0: Hey und herzlich willkommen zurück zum Podcast, bin mal kurz weg, dem Nummer 1 Podcast zum Thema Auslandsaufenthalte.
1: Auf Spotify.
0: Genau, vielen Dank für diese Ergänzung. <lacht> ähm, ja, über was wollen wir denn heute ein bisschen quatschen, Lara?
1: Ich dachte mir, wir reden über Kulturschock und vor allem, welche ersten Eindrücke man hat, wenn man zum Beispiel ins Ausland geht, jetzt gerade in Bezug auf Spanien. Was waren so die ersten Eindrücke, die wir hatten? Wo unterscheidet sich es stark vom deutschen Leben, wo nicht? Ich dachte, das wäre ganz interessant.
0: Gut, dann fang doch gerne mal an. Was, was ist denn der erste Unterschied, der dir so aufgefallen ist?
1: Also ich glaube, das Erste, was mir wirklich ins Gesicht gesprungen ist, sag ich mal, ist die Siesta einfach. Dass halt mitten am Tag einfach eine Pause ist. Es ja. ist irgendwie fürs deutsche Arbeitsleben unvorstellbar, dass sie sich einfach hinsetzen und sagen ja, jetzt machen wir kurz Mittagspause, wir machen jetzt alle ein Nickerchen von 12 bis 14 Uhr und dann dann danach geht es weiter. Das aber fun. ich wette,
0: du hast auch ordentlich Sester gemacht. Absolut. Man ja, ja. ist ja
1: in der spanischen Kultur. Okay.
0: Man muss sich <lacht> da ja schon anpassen.
1: Ja, aber es ist auch einfach, ich weiß nicht, also ich bin dann gerade so von der Uni nach Hause gekommen und dann hat man sich kurz hingelegt, was gegessen und dann ging es dann abends weiter. Es war schon ganz angenehm. Aber ich fand zum Beispiel, wenn man einkaufen gehen wollte oder so oder einen Kaffee trinken wollte. Klar haben die meisten Geschäfte trotzdem offen, aber es ist also hatten die bei euch offen also ein paar hatten offen so die sag mal die touristischen Sachen aber ja, okay, okay. so wirklich die ich sag mal die spanischen Cafés die waren alle zu es war dann ein bisschen schade aber man gewöhnt sich da ziemlich schnell dran fand ich
0: das Problem ist nur wenn du mittags irgendwas keine Ahnung du musst für die Uni vielleicht irgendwas noch ausdrucken schnell oder sowas hm. und dann denkst du oh, fuck siesta geht nichts alles ist zu ähm, auch zum, zum Beispiel, es gibt unfassbar viele Läden, ich weiß nicht, wie es in Granada war, ähm, so Papelerias, Also das gibt es ja in Deutschland, glaube ich, gar nicht mehr so, oder?
1: Nee, Dass wenig. du wirklich
0: zum Drucken in einen Laden gehst, den dann irgendwie 5 oder 10 Cent oder so gibst und die dann die Sachen für dich drucken.
1: Doch es gibt es tatsächlich bei uns an der Uni auch diesen Copyshop, aber...
0: Ja, in der Uni. Aber ja. ich meine jetzt in der Stadt, ja, wo es nee. unfassbar viele Läden davon gibt.
1: Ja, wirklich.
0: Auch keine Ahnung, wie die überleben.
1: Also generell, ich fand es auch nervig, dass dann in der Uni zum Beispiel, wenn du irgendwas Organisatorisches wolltest und irgendwie so zum International Office musstest oder so, dass die halt einfach zu hatten, so mitten am Tag. Und ich für meinen Campus musste ich halt immer ein Stückchen hinfahren und da hatte ich dann auch nicht so viel Lust, da dreimal am Tag hinzufahren, nur weil die gerade irgendwie Siesta hatten. Aber nun gut, dann kommen wir gleich schon zum zweiten Thema mit dem spanischen Way of Life, dieses <lacht> machen mal schon, es kommt schon, wie es sein soll und ach, manjana, manjana und no pasa nada und alles. Das das fand ich am Anfang auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen.
0: Also ich finde, das ist tatsächlich genau mein Lebensstil. <lacht> ähm, also ich, ich bin damit super klargekommen. Ich glaube, wenn ich jetzt, klar, wenn irgendwas Wichtiges ist und Leute sind dann in der Bank irgendwie lahmarschig, ja hier äh, eine Minute vor zwei, äh, jetzt gehst du mal raus, ne? es ist Pause und so, wir machen morgen weiter. Klar, das ist schon, kann dann schon anstrengend sein, aber ich glaube, man muss sich dann einfach, ja, man muss sich halt einfach drauf einlassen, weil sonst macht es keinen Sinn. Sonst bist du einfach zu abgefuckt von der ganzen Situation.
1: Aber ich würde gerne eine kurze Anekdote oh, erzählen yeah. von meiner Vermieterin. Und zwar hatte ich äh, ein großes Fenster bei mir in der Wohnung, was undicht war. Also es hat nicht geschlossen und ich konnte da sogar so durchschauen durch den Rahmen. Also es war... Es, also es hat reingeregnet okay. und da hatte ich ihr am ersten oder in der ersten Woche habe ich ihr gesagt, Gude, es regnet hier rein, bitte mach halt mal irgendwie was, wenn es kalt wird, ist es bestimmt auch nicht so angenehm und dann hat sie gesagt, ja, ja, mach mal, mach mal, mach mal. So, dann im Laufe meines sechsmonatigen Aufenthalts habe ich ihr mehrmals mitgeteilt, dass es immer noch nicht funktioniert und dass es immer noch kalt ist und dass es ist immer noch reinregnet. Und dann kam sie tatsächlich einmal, ich glaube es war Ende November, mit ähm, einem Bauarbeiter, der dann da irgendwie was machen musste und der hat halt gesagt, ähm, da muss man das Fenster austauschen, der Rahmen ist halt irgendwie, der hat sich verzogen und es schließt nicht mehr richtig und sie kam mit so einer riesigen Silikon- Dose und meinte, nee, da schmieren wir jetzt einfach Silikon drauf. <lacht> und ich bin selbst jetzt nicht so ganz bautüchtig, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Fenster nicht mehr öffnen kann, wenn man sie mit Silikon abdichtet. Also
0: absolut richtig, ja.
1: <lacht> Und es ging mir so auf die Nerven, wirklich. Ich habe sie jeden Tag drauf angesprochen. Es kam immer, ah ja, ich rede dann mit dem und ach ja, da muss ich noch mit dem reden. Und es war einfach so dieses komplette Desinteresse an sowas. Und die hat es
0: aber auch nicht gejuckt, weil die wusste, dass du nach sechs Monaten einfach wieder weg bist.
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber es ja. hat, also das hat mich richtig genervt. Und dann am um, wirklich, ich glaube am vorletzten Tag kam sie zu mir und meinte, ja, ich komme morgen und mache die Fenster. Und dann habe ich gesagt, ja, ich ziehe morgen aus. Tut mir leid, ist mir jetzt eigentlich auch egal. Das wusste sie nicht mehr, dass du ausziehst. <lacht> Nein, die hat, wusste überhaupt nichts. Sie war komplett verwirrt. Ich habe auch den Schlüssel von einer Freundin genommen, die halt auch aus dem Haus ausgezogen ist und die hat mir den dann gegeben. Und da habe ich ja viel mit ihr dann auch geschrieben hier, ich habe den Schlüssel, nur dass du Bescheid weißt, falls was ist in dem Raum, ich habe den, ich habe abgeschlossen. Hm. Und sie hat vier Monate gebraucht, den abzuholen, bis ich den dann irgendwann einfach in dieses Zimmer gelegt habe, weil ich mir dachte, komm, da kannst du ihn ja selbst holen, stimmt, da muss ich nicht zu Hause dabei, sein. Ne? Ja, stimmt. Genau. Ja, da
0: habe ich dich besucht, ja.
1: Ich meine, da hätte ich ja auch den Fen Fernseher klauen können. Safe. <lacht> und ja. sagen können, upsie. Du hättest
0: auch einfach nochmal sechs Monate da leben können.
1: Das hätte ich sehr gerne gemacht. Ja. <lacht> das wäre, wäre, ich, schön wäre ich auf jeden Fall
0: auch dabei gewesen.
1: Oh Mann, ey. Also das, das, muss ich sagen, hat mich ziemlich gestört teilweise. Aber ja, es stimmt schon, du hast auch diesen Lifestyle ein bisschen.
0: Ich habe ihn sehr <lacht> extrem und ich glaube, dass, ähm, dass man den in, in Deutschland schwer... Also ich ziehe durch. <lacht> ich mache das trotzdem. Ich mache trotzdem meine Siesta, auch wenn die manchmal ein bisschen ausartet, so drei Stunden oder so. Das ist dann vielleicht ein bisschen viel. Aber ich versuche Wobei ich versuche das gar nicht, sondern ich glaube, ich bin einfach so, dass ich, äh, dass ich damit kein Problem habe, äh, während andere Leute dann irgendwas anderes machen, für die es jetzt da irgendwie so komplett fremd ist, dass ich mich dann einfach mal ins Bett haue und erstmal ohne Pen Generell bin ich ja, würde ich sagen, eher ruhiger, gechillter und ja, ja machen wir schon so.
1: Auf jeden Fall.
0: Nur zum Beispiel ähm, Arbeit, die wir gestern abgeben mussten. <lacht> ähm, <lacht> ja, um 20 Uhr habe hab, hab ich mich dann dran gesetzt. Ne? Hat auch funktioniert.
1: Ja, ich, also ich denke mir, man kommt irgendwie immer durchs Leben. Da habe ich mir jetzt gar nicht so einen Stress machen. Ich finde so Siesta, finde ich in dem Sinne, wenn man jetzt so ein sehr partyfokussierter Mensch ist und gerne abends weggeht und gerne abends spät weg ist, dann passt es sehr gut. Also da hatte ich das auch teilweise, dass ich in Spanien mich halt einfach jetzt nicht mal geschlafen habe, aber einfach mal nach diesem Stress von der Uni, dich einfach mal kurz hingelegt hast, und dann ist es ja dann eh so heiß in der Zeit und dann einfach mal, wenn du dann abends weg bist, mal kurz die Augen zumachst und dich einfach kurz entspannst, finde ich gar nicht so schlimm, aber es würde halt hier in Deutschland niemals funktionieren. Ach, habe ich Uni bis 18 Uhr, da kann ich mich ja schlecht auf den Tisch legen und kurz eine Runde pennen und ja, generell kommen dann glaube ich meine Eltern andauernd rein und sagen, ach, du machst ja nichts anderes als die ja. ganze Zeit pennen.
0: Ähm, <lacht> um. Ich glaube aber, dass es tatsächlich ein Unterschied ist, dass Siesta als Student und Siesta als, ähm, als arbeitender Mensch, weil du wir ja dann wirklich, glaube ich, zwei Stunden, also sagen wir, keine Ahnung, du, deine Arbeitsstelle ist fünf Kilometer weg oder so, ähm, und du hast dann zwei Stunden einfach zwei äh, frei und zwei Stunden ist halt schon eine Menge. Und in Deutschland hast du halt vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde Pause oder so und bist dafür früher daheim. Aber die fangen ja zum Beispiel erst um neun, acht, neun oder so an zu arbeiten. Und dementsprechend mit zwei Stunden Sester noch kommen die halt später nach Hause. Hm. Dann ist halt immer so die Abwägung so, ja, was ist, da, was ist da besser?
1: Ja, aber generell ist das spanische Leben ja einfach schwer, äh, später.
0: Gut, stimmt, ja.
1: Also die trinken ja auch Kaffee erst um sechs oder so. Also es ist schon alles so ein bisschen nach hinten verrückt quasi. Aber ich weiß nicht, mir persönlich hat es eigentlich ganz gut gepasst, weil ich auch jemand bin, der irgendwie am Tag, gerade wenn es warm ist, irgendwie nicht so viel Hunger hat und dann passt mir das zum Beispiel auch erst um neun zu Abend zu essen oder so. Oder dann keine Ahnung, um sechs mich irgendwo hinzusetzen in einen Kaffee und was zu trinken, habe ich auch kein Problem mit. Finde ich echt ganz schön.
0: Also war das für dich nicht irgendwas, wo du sagst, boah krass, Kulturschock. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich meine, man weiß es ja auch. Ja, Die andere Sache ist natürlich, das zu erleben.
1: Ich meine, man liest sich ja auch Erasmus-Sachen durch und alles und da wird es ja dann auch beschrieben oder man hört zum Beispiel einen tollen Podcast auf Spotify. Kann ich
0: äh, nur empfehlen, ich bin <lacht> mal kurz weg. Jetzt auch auf Instagram übrigens.
1: <lacht> ja, folgt uns auf Instagram.
0: <lacht> Wir würden uns sehr freuen. Ähm, könnt gerne uns dann Nachrichten schreiben, wie ihr den Podcast fandet oder wenn ihr generell Fragen habt. Ähm,
1: oder persönliche Anregungen und alles.
0: Genau. Da sind wir sehr offen für und würden uns freuen, wenn schreibt. So, du wolltest aber weiterreden.
1: Genau, ich wollte eigentlich sagen, wo, wo mich das ein bisschen, sag ich mal, gestört hat, war tatsächlich beim Feiern gehen. Ich gehe sehr gerne feiern, auch in Deutschland. Ja. Aber das ist in Spanien halt auch alles ziemlich spät. Also man ist tatsächlich ähm, später im Club und alles und dann halt auch echt spät zu Hause. Und ich bin Mensch, ich gehe gerne feiern, aber ich gehe auch gerne ins Bett. Ich schlafe super gerne. Also, ähm, ja, also zum Beispiel, ich sag mal in Deutschland jetzt bist du, gehst du in den Club, dann gehst du erst zu Freunden, sag ich mal, gegen 9 Uhr trinkst du dann irgendwie eine Kleinigkeit.
0: Vortrinken, vorglühen. Genau,
1: vorglühen.
0: Kein Bottillon, vorglühen.
1: Und ähm, dann, was weiß ich, geht man um 12 in den Club oder um 11 oder so. Und in Spanien war es halt um tatsächlich drei du
0: halt. So, du musst nach Hause. Genau, ist halt. Ja. Aber
1: ich meine, dann schläfst du bis um 10, dann geht es dir super und du kannst wieder an die Uni gehen. Also frei erfundene Geschehnisse <lacht> <und> hier, <aber lacht> ich ich aber diese Geschichte
0: wirklich passiert ist.
1: <lacht> Habe ich gehört, dass manche das so machen. Ja. Und in Spanien ging es halt nicht. Also da bist du dann, sag mal, um neun theoretisch mit der Arbeit erst fertig und dann ähm, isst du zu Abend und alles und dann gehst du aufs Botillon um elf oder so. Und dann. Ja, also es gab halt diese Erasmus-Partys, hatten einen Eintritt bis halb zwölf, nee, halb eins, glaube ich. Also musstest du dann vor halb eins im Club sein, aber sonst gehen sie halt erst in den Club so um zwei oder so, weil du halt vorher gesellig irgendwo rumsitzt, was trinkst, dir irgendwie, keine Ahnung, gute Laune antrinkst. Und dann gehst du halt von zwei bis um sechs oder so feiern und dann bist du halt echt spät zu Hause und das ist dann auch schwierig, in die Uni zu gehen am nächsten Tag. Also auch wieder frei erfundene <lacht> Geschehnisse.
0: Auf jeden Fall. Aber ja. da
1: ist man dann tatsächlich manchmal echt noch betrunken in der Uni.
0: Was mich tatsächlich überrascht hat, ich bin ja jetzt nicht so der, der Feiermensch in Deutschland, sage ich mal, aber in Spanien habe ich das schon sehr gerne gemacht, dass dort viel, es ist einfach kostenlos. Der ja. Eintritt ist kostenlos.
1: Ach, das, ja.
0: Und ich, also ich verstehe nicht, warum es in Deutschland nicht möglich ist, Eintritt kostenlos zu machen. Oder generell war, war es sehr, sehr günstig einfach. Ja, also es ich gab einfach teilweise auch Freibier, bis es, bis es fast leer ist und so weiter. Also es ist schon, schon ein krasser Unterschied, finde ich.
1: Also vor allem als Mädchen, muss ich sagen, hast du in Spanien echt Spaß gehabt beim Feiern gehen. Also A ähm, war halt der Eintritt frei oft für Mädchen, also nur für Mädchen. Oder halt, wenn du dich irgendwie online auf eine Liste eingeschrieben hast, dann war das auch frei. Habt ihr auch immer diese
0: WhatsApp-Listen bekommen und so? Was?
1: Nee, wir haben das über Facebook gemacht, also Aber ja. ist ja dasselbe Prinzip. Und dann hast du als Mädchen in dem einen Club, wo wir in Granada immer waren, im May West, Bester Club, der war Mittwoch, war Ladies' Night. Da bist du rein, gratis reingekommen als Mädchen und hast einen Cocktail geschenkt bekommen. Also ich meine, einen Cocktail, einen richtigen Cocktail. Nicht wie bei uns, <lacht> ja nicht wie bei uns so einen blöden Welcome-Shot, wo du, äh, keine Ahnung, dreimal dran nippen kannst und dann ist der alle. Der
0: hilft noch Wasser.
1: Ja, und das <lacht> ist bestimmt nur Wasser. Aber dann, dieser Cocktail, der war wirklich gut und es war halt immer mega viel los. Aber, also ich fand es richtig toll, das Prinzip. Du hast halt auch teilweise, wir waren einmal im May West, und da gab es einfach Pizza-Häppchen.
0: Ja, das gratis. Auch, ja. Und
1: dann kommst du da rein, isst erstmal zu Abend, trinkst was gratis und dann gehst du wieder nach Hause. Weißt du, es ist schon. Es ist sehr angenehm, da feiern zu gehen.
0: Und auch dieses, ich glaube, da ist halt auch einfach ein Riesenunterschied von der Atmosphäre. Ja. Das kannst du wahrscheinlich noch besser sagen, wo du, sag mal, den, den wirklichen Vergleich hast. Auf
1: jeden Fall. Also ich fand, es war in Spanien viel lockerer. Du wurdest nicht von irgendwem angekrapscht, Es war sehr angenehm. Und vor allem die spanischen Mädels. Gehen halt auch alle irgendwie mit so high hosen und BH-Feiern, also schon sehr freizügig eigentlich. Und ich meine, es ist ja auch warm, gut, abgesehen davon. Aber, Aber auch im
0: Winter machen die das Genau. So.
1: Aber es ist keiner, der da irgendwie komisch kommt und irgendwie dich richtig belästigt. Ich fand, die einzigen Leute, die wirklich unangenehm waren, waren tatsächlich halt erasmus wurde Waren erasmus
0: studenten ja.
1: <lacht> Wo du dann halt auch echt mal sagen musstest, geh mal bitte weg, lass mich mhm. mal in Ruhe, fass mich nicht an. Aber ich finde hier zum Beispiel, ich war jetzt, Direkt nachdem ich aus Spanien wieder da war, war ich in Frankfurt im Gipsen. Und das Gipsen ist ja sowieso dafür bekannt, dass da manchmal ein bisschen unangenehme Menschen sind. Und ich bin wirklich so geschockt gewesen danach, weil ich mir dachte, wie unangenehm, dass man sich das alles gefallen lassen muss. Jedes Mal, wenn jemand an dir vorbeiläuft, fässt er dich irgendwo an, fässt dir irgendwo hin, krabst dich einfach an und auch wenn du irgendwie was sagst, dann ist es immer so, hm, ja, was willst du denn? Und das gab es halt in Spanien gar nicht. Das war viel entspannter. Ja,
0: das ist halt irgendwie das... Ja, ich, auch ein Grund, warum ich nicht feiern gehe. Also nicht, dass ich jetzt angekrabscht werden würde. Ähm, wobei mein Booty awesome ist. <lacht> ähm, ähm, das hat mich jetzt komplett aus der Pause gebracht. <lacht> Nein, aber ich die, die Atmosphäre ist einfach angenehmer. Und dementsprechend macht es, glaube ich, auch einfach mehr Spaß, ähm, dort feiern zu gehen. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig.
1: Wobei man auch sagen muss, dass du hier jetzt nicht so oft feiern gehst.
0: Nee, habe ich ja gesagt, <lacht> habe ich ja gesagt. Aber ich... Ich war auch schon und ich habe mir auch Sachen erzählen lassen.
1: Wow. Ähm,
0: ich habe da Quellen und dementsprechend, ja, es ist nicht so... Und die Musik natürlich ist... Natürlich. Kein Bock zu Helene Fischer zu tanzen. Ähm,
1: Atemlos. Ja.
0: Und dann da Shuffle oder irgendwas zu tanzen, keine <lacht> Ahnung. Äh, nee, ist, ist auf jeden Fall nicht so meins.
1: Also ich fand die Musik am Anfang klar, kennst du halt die Lieder. Also ich für meinen Teil habe nicht so spanische Musik vorher gefeiert. Und ich kannte halt die Lieder dann nicht so krass, aber am Ende der Zeit oder jetzt zum Beispiel... Du kommst
0: da gut, da kommt man gut rein.
1: Übel, das ist also wirklich... Ja. Ich gehe auch jetzt mit Gefühl nur noch auf spanische Lieder ab. Wenn jetzt jemand irgendwie Deutschrap spielt, bin ich auch mal so... Ja,
0: mach mal Nächste. Mach
1: mal Bad Bunny.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war vorher absolut schon begeistert von spanischsprachiger Musik. Ähm, aufgrund von... Ne, in Madrid und so hat man das ja schon alles ein bisschen mitbekommen. Und... Ich war aber auch nie so die ganze Zeit dann, dass ich sage, okay, Reggaeton ist so krass, was ich auch privat hören würde. Hat sich absolut geändert. Also jetzt wirklich, ich höre ich hör das nur noch. Und ich, ich finde auch, dass es sehr gut ist, dass wir das machen, weil es einfach, weil du wirklich in diese Kultur da reinkommst und weil du das wirklich so, ich sag mal, zu Herzen nimmst und selber annimmst, diese Kultur. Und ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiges Zeichen, dass wir unser Erasmus sehr, sehr gut verbracht haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich fand immer bei den Erasmus-Partys ein bisschen schade, weil halt oft auch internationale Musik gespielt wurde. Und also ich fand zum Beispiel auch französische Lieder interessant oder portugiesisch fand ich auch noch sehr interessant. Aber immer, wenn die deutschen Lieder gespielt haben, es war immer dieses blöde Johnny Depp-Lied, was ich echt überhaupt nicht abhaben kann. Was für ein Johnny Depp-Lied? Depp, 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 Johnny Depp. Nee. Kennst du es nicht? Oh Gott, das ist schrecklich. Es ist so ein Karneval. deutsche
0: Musik gespielt.
1: Weil es halt so diese Erasmus-Partys waren, wo halt auch viele Deutsche waren. Und es gab sogar einmal, gab Oktoberfest, da bin ich aber nicht hingegangen, weil ich es doof fand.
0: Wie war das ok Achso, du weißt nicht, wie es war.
1: Ich fand es doof.
0: Bei uns, bei uns war es so, äh, La Classica. Der DJ hat einfach in eine spotify playlist jeden <lacht> Abend gespielt. Immer dasselbe. Und dann sind wir zum Oktoberfest gegangen wo wir gedacht haben, ja, nice, jetzt geht's hier richtig, ne? So auch mit deutscher Musik und was weiß ich, gebrät und Bratwurst, was halt so die Vorurteile sind. Dann haben da eigentlich einfach nur bayerische Flaggen gehangen. Und das war das Oktoberfest. Wow. Aber der DJ hat dieselbe Musik gespielt. Das war wow. einfach das war zu gut, ey.
1: Ja, also bei uns war das in einem Club im Camborio. Das ist ein Club, ich weiß gar nicht, ob wir da zusammen mal waren, aber der ist... Im Albaicin in Granada und man hat einen phänomenalen Blick über Granada und die Alhambra. Und es, die Alhambra ist nachts angestrahlt mit Scheinwerfern und es war einfach wunderschön. Und ich war richtig oft halt da, auch wenn ich nicht feiern war oder so, und habe mich einfach da hingesetzt, weil du kamst ja gratis rein, hast ein gratis Getränk bekommen, habe mich da einfach hingesetzt und mir die Alhambra angeguckt, weil es war wunderschön, wirklich es ist der schönste Club, den ich je gesehen habe, also mit dem tollsten Ausblick. Der Club an sich war, naja, es ist halt ein Club, ne? Aber. Das fand ich richtig toll. Aber ja, wie gesagt, nochmal zurück zur deutschen Musik. Das hat mich immer so genervt. Und auch 99 Luftballons lief auch überall. <lacht> Der Klassiker. Und dann kam immer alles: Ja, kennst du dieses Lied? Kennst du dieses 99 Luftballons? Ja, das kenne ich. Das habe ich mit elf toll gefunden. Danke. Und dann, Ja, warum feierst du das nicht? Ja, nee.
0: Den haben dich Ausländer auch immer gefragt, ob du Rammstein kennst?
1: Nee. Ich glaube, ich sehe nicht so aus, wie der Mensch, der Rammstein feiert.
0: Ich höre auch keinen Rammstein, aber mich <lacht> haben Leute... Ja, kennst, kennst du Rammstein? so Voll geil, voll geil, feiern wir richtig. So, <lacht> ja, okay. Also klar, das ist eine bekannte deutsche Band, auch im Ausland und so. Aber, aber wirklich, ich wurde jedes Mal drauf angesprochen, Gerade von, von Spanien und so. Ganz, ganz viel. Also die sind da unten wahrscheinlich... Die haben auch ein spanisches Lied, aber... Ab Echt? Ja, müssen wir es oh nachher Gott. mal anhören. Ist, nee, ist absolut cringe. Ähm, was ich aber noch fragen wollte. Jetzt haben wir ja beide positive Erfahrungen mit dem Kulturschock, sagen wir mal, gemacht. Wir haben uns da schnell dran gewöhnt. Wir waren vorher beide schon in der Richtung, wo wir gesagt haben, okay, das, das kann man adaptieren und so. Wie ist es denn, kannst du denn verstehen, dass Leute so krass geschockt sind, dass sie erst mal drei Monate darauf überhaupt nicht klarkommen und vielleicht sagen, boah, ich breche das Ganze ab und ich will wieder heim? Oder was würdest du diesen Personen vielleicht raten in dem Sinne?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man, sag mal, das ist deine erste Reise, die du machst oder dein erster Auslandsaufenthalt, dann bist du halt schon in sowas reingeworfen, wo du halt erstmal nicht rauskommst, du kannst dem nicht so entfliehen, weil es ist ja es ist ja deine Umgebung. Aber ich glaube, was hilft, ist halt, was wir jetzt immer nicht so toll fanden, aber halt einfach dann sich andere Deutsche zu suchen oder generell andere Ausländer zu suchen und halt mit denen erstmal, sag mal, zusammen klarzukommen, weil zu zweit kommt man immer besser klar als alleine. Ja, und ähm, da würde ich halt einfach sagen, versuch's halt und probier's das Beste draus zu machen. Also ich würde mich selbst halt als sehr offenen Mensch, was sowas angeht, einschätzen. Und ich, klar, also als ich zum Beispiel zum ersten Mal eine Reise ohne meine Eltern gemacht habe, da war ich mit meiner besten Freundin in, oder, oh Gott, ich will jetzt hier keine keinen Krieg anzetteln, aber ich war mit einer Freundin, bevor jetzt irgendwelche Nachrichten kommen, oh Gott, ich war mit einer Freundin in Asien backpacken und äh, da muss ich sagen, dachte ich mir am Anfang so, oh krass, okay, die haben nicht mal eine Bahn und mhm. Essen ist halt auch immer selber. es gibt Reis, es gibt Mittagsreis, es gibt Reis, holla, aber auch da gewöhnt man sich mega gut dran und äh, klar kann man, konnte ich nach drei Monaten konnte ich keinen Reis mehr sehen und kein Curry, aber ich meine es also war eine Erfahrung, es klappt, man kommt immer irgendwie klar und man muss halt nur offen dafür sein und es halt irgendwie, irgendwie machen wollen und ich glaube, das ist halt einfach der Rat, den ich geben würde.
0: Wichtig ist halt nur, dass man auch versteht, was da gerade passiert, dass es auch absolut, absolut normal ist, wenn man sich in der Situation vielleicht gerade einfach unwohl fühlt, unwohl fühlt, weil es halt einfach was auch komplett Neues ist. So, du bist diesen ersten Monat da unten, hast vielleicht noch nie irgendwelche Erfahrungen gemacht. Und damit musst du natürlich erstmal irgendwie umgehen. Aber ich glaube, klar, dieses dann Deutsche Suchen, ja, verstehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch, also es ist hinderlich dafür für die eigentliche Erfahrung, die man, ähm, die man hat, oder die man versucht zu haben, eben international zu sein oder wenn du jetzt in Amerika bist, dass du dich, keine Ahnung, mit den Amerikanern gut verstehst und wenn du aber sagst, Ö, krass, die fressen jetzt zum Beispiel nur Burger oder keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wie da die Vorurteile sind. Meinst du, die fressen alle da Burger?
1: Die essen. Ähm, also ich fand immer, als ich in Amerika war, gab es immer überall Burger. Okay, cool. Also ich war immer, als ich in New York war, gab es einfach in einem Frühstücksbuffet morgens Burger. Das fand ich so ekelhaft. Vor allem, ich bin ein Mensch, der kann generell morgens nicht so viel essen. Mhm. Und dann allein diese Burger zu riechen, fand ich so <lacht> ökelhaft. So widerlich.
0: Ja. Ähm, möchtest du äh,
1: noch was sagen? <lacht> mm, nee, eigentlich nicht. Gut.
0: Dann ähm, perfekt, denn unsere Zeit. Wir haben uns vorgenommen, dass wir den Podcast etwas kürzer halten. <lacht> äh, weil wir dachten, 50 Minuten sind vielleicht ein bisschen viel deswegen vielen Dank bis hierhin, freut uns dass ihr soweit zugehört habt wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf Instagram gerne an lasst uns ein, ein Feedback da wir sind äh, sehr offen was das Ganze angeht, wir freuen uns über jede Nachricht und ansonsten hoffen wir, dass ihr viel Spaß dabei hattet.
1: Ich würde sagen, wir sagen noch ein richtig random Schlusswort einfach ein, ein so. Ein, Schlusswort. Einfach sowas, wie wäre es mit Tortellini. Okay. Okay. Tortellini. Tortellini. Tortellini.